2: Hola a todos los oyentes de Radio María. En esta tarde de sábado comenzamos un nuevo programa en la solemnidad de la Epifanía, poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora, que contempla todos estos misterios navideños, guardándolos en el corazón. ¿Sí? La fiesta de la Epifanía, el Día de los Reyes Magos... ...está íntimamente unida a la ilusión de los niños... ...parece que ellos son los protagonistas de este día... ...la carta a los reyes, la ilusión por preparar la noche... ...antes todo para recibir a los magos de Oriente... ...recuerdo casi con nostalgia cómo de niños... ...sacábamos lustre a nuestros zapatos... ...para ponerlos cerca del balcón de casa... ...para que los reyes nos dejasen allí los regalos... Todo esto llena de luz estos días. No olvidemos que epifanía significa manifestación. Y esto significa que los protagonistas de este día no son los niños. Tampoco lo son los magos de Oriente, el auténtico protagonista. No solo de este día, sino de todos los días de este recién empezado año nuevo, no es otro que Jesucristo, que hoy se ha manifestado a los magos. ...que son el símbolo de todas las naciones. Así, celebramos en este día... ...la manifestación de Jesús, el Salvador... ...al mundo pagano... ...representado por los sabios de Oriente. Esto nos desvela el sentido de su venida a la Tierra. La misión es ofrecer la salvación a todas las gentes... ...de todos los lugares, de todos los tiempos. También a nosotros... ...que no somos el pueblo de Israel... ...pero hemos recibido el don de la fe en Jesucristo... ...enviado del Padre para la salvación del mundo. Estos personajes, los magos... ...significan la necesidad de los humanos... ...de encontrarse con el verdadero Dios... ...desde la realidad de la vida de cada uno. Cada persona ha de preguntarse siempre... ...dónde y cómo se presenta Dios en su vida. Los magos abandonan su casa y su país... ...simbolizando el camino que realiza... ...el que quiere encontrarse con el Señor... ...la estrella que les guía es la luz de la fe... ...la llamada de Dios que comienza a iluminar... ...la oscuridad de su situación religiosa... ...llegados a Jerusalén los sabios... ...dan testimonio de la llamada de Dios... ...hemos visto su estrella y venimos a adorarlo... ...lo adoraron como a Dios postrados en tierra... ...abrieron sus cofres y lo ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Los sabios de Oriente reconocen al Mesías en aquel niño desvalido y pobre. Los dones que ofrecen al niño son el símbolo de su propio reconocimiento, agradecimiento y ofrenda de sí mismos y de sus vidas. Adorar es, así, reconocer y agradecer el don de la vida en Dios. El Papa Francisco, en una de sus reflexiones en el Ángelus de la Plaza de San Pedro, el día de la Epifanía de 2020, decía «El encuentro con Jesús no detiene a los reyes magos. Al contrario, les da un nuevo impulso para volver a su país, para contar lo que han visto y la alegría que han sentido. En esto hay una demostración del estilo de Dios, de su modo de manifestarse en la historia». La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera, no nos aprisiona, sino que nos devuelve al camino, nos devuelve a los lugares habituales de nuestra existencia. Los lugares son y serán los mismos, pero nosotros, después del encuentro con Jesús, no somos los mismos que antes. El encuentro con Jesús nos cambia, nos transforma. El evangelista Mateo subraya que los reyes magos regresaron por otro camino. La advertencia del ángel los lleva a cambiar sus caminos... ...para no encontrarse con Herodes y sus tramas de poder. Cada experiencia de encuentro con Jesús... ...nos lleva a tomar caminos diferentes... ...porque de él proviene una fuerza buena... ...que sana el corazón y nos aparta del mal. Existe, sigue diciendo el Papa... ...una sabia dinámica entre continuidad y novedad. Vuelven a su país pero por otro camino. Esto indica que somos nosotros los que debemos cambiar, los que debemos transformar nuestra forma de vida, aunque sea en el mismo ambiente de siempre, los que debemos cambiar los criterios de juicio sobre la realidad que nos rodea. Si te encuentras con Jesús, concluye el Papa, si tienes un encuentro espiritual con Jesús, recuerda, debes volver a los mismos lugares de siempre pero de otra manera, con otro estilo. Es así el Espíritu Santo que Jesús nos da, que nos cambia el corazón. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente. Buenas tardes, Nacho. Encantado de estar contigo en la
3: celebración
2: de esta epifanía. Y feliz, feliz año nuevo. Lo más hermoso la Navidad. Feliz año nuevo. Jaime nos llevará, como siempre, mm. a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con este final mm. del tiempo de Navidad penetrando en el misterio de la epifanía. Nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán, como siempre, al día con noticias relacionadas con los mayores. ...con Juan José de la Lastra en su sección Personas y Personajes... ...nos acercaremos a la historia del marino... ...Felipe González de Aedo... ...el cántabro que hizo historia en la isla de Pascua... ...por fin, con Victoria Pascua... ...solucionaremos la pregunta que nos hacía... ...en el anterior programa... ...y nos seguirá hablando de los orígenes del monacato en Tierra Santa... ...esta vez de la mano de los monjes y monjas de Belén... ...así que, antes de nada... Como a lo largo del programa iremos dando las pistas para saber sobre el monasterio del que hablaremos en el próximo programa, Victoria nos da la primera de ellas. Buenas tardes y feliz año nuevo, Victoria.
4: Muy buenas tardes, feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Como la semana pasada os preguntábamos por dos monjas, esta os preguntamos por un famoso monje. El personaje que hoy tenéis que adivinar lleva el nombre de un anciano, el que tuvo en sus manos a Jesús cuando le presentaron en el Templo de Jerusalén, aunque este no era de Jerusalén, sino de Alepo, en la actual Siria.
2: Una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664 o en el correo del programa Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de vida ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
5: ¡Feliz Año Nuevo desde las noticias de mayores para los mayores! En España hay ya más de un millón de conductoras mayores de 65 años. La asociación UNESPA, Unión Española de Entidades Aseguradoras, ha destacado a través de su iniciativa de divulgación Estamos Seguros?, que las mujeres representan un 26% del total de los conductores habituales de vehículos a motor. Además, también ha remarcado que las mujeres poseen el 30% de los turismos que hay en España, datos que ha obtenido analizando la información suministrada en las pólizas de seguro de automóvil. En España hay ya más de un millón de conductoras mayores de 65 años, 700.000 más que hace 12 años. La salud de los trabajadores senior regular en lo físico y muy potente en lo psicológico El Observatorio Generación y Talento ha presentado las conclusiones del estudio Salud y Bienestar Intergeneracional en el Ámbito Laboral que desvela que los trabajadores de cuatro generaciones en España tienen problemas de salud psicológica el estudio asegura que aquellos que se enfrentan al nuevo desafío que es la jubilación sufren cierta incertidumbre. Su salud física es regular y es una generación que no ha tenido una cultura de prevención como la tienen otras. El estudio revela que es una generación con una salud mental muy potente y eso tiene que ver con todas las habilidades que han ido desarrollando a lo largo de su vida. Estamos hablando de los valores de las tradiciones, de la sabiduría, del compromiso y también de estabilidad económica. Todo ello les aporta el suficiente equilibrio como para abordar mentalmente bien los retos vitales. Esta generación también le da muchísima importancia a la salud relacional. Se apoya muchísimo en la familia y los amigos. Las personas mayores con conexiones sociales tienen un 39% más de esperanza de vida. La revista BMC Medicine se hizo eco de un estudio donde se evidencia la importancia de la socialización como factor vital. Algunas personas mayores reciben a diario la visita de algún amigo o familiar que pasa para saludar, conversar, comer algo o simplemente pasar un tiempo de calidad con su ser querido. El simple hecho de realizar esta visita aumenta en un 39% la esperanza de vida de la persona mayor. Jason Gill, director del estudio, aseguraba que una visita al mes sería suficiente para estimular en las personas mayores la socialización y con ella evitar los riesgos de salud que están relacionados a la soledad. Internet suma un millón de senior al año En un lustro la brecha digital habrá desaparecido 12 millones de mayores de 55 años son digitales Y se conectan a Internet para leer la prensa e informarse Acceder a la banca online o ver contenidos multimedia el número de seniors que está en Internet alcanza ya al 73% de la población mayor de 55 años. Ya con cuatro ediciones del barómetro del consumidor senior, una de las tendencias que este estudio ha permitido constatar año a año es cómo la brecha digital que sufren especialmente las personas mayores se va cerrando a un ritmo acelerado. Los seniors digitales crecen a razón de un millón cada año. Sin embargo, mientras que un 80% de las personas entre 55 y 64 años usan Internet a diario, ese porcentaje cae a plomo conforme avanza la edad. Un 29,9% de los españoles entre 75 y 84 años usa Internet a diario. Y tan solo lo hacen un 8,6% con 85 años o más. Y si queréis ampliar las noticias, buscar en la página www.vidaascendente.es
2: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, Esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamariz, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el misterio que celebramos en el año litúrgico. Hoy nos acerca, lógicamente, al misterio de la epifanía. Buenas tardes de nuevo, Nacho. Como decías, estamos
3: celebrando la epifanía del Señor que se hace presente en Belén y el mundo lo adora. Adoran los pastores y adoran los reyes al niño Dios recién nacido. En España conmemoramos esta adoración de los reyes con una manifestación que es única en Europa y que me fascina porque es la fiesta de los niños. Los niños salen a las calles a recibir a los reyes magos que traen los regalos para el niño Dios y para ellos. El entusiasmo inocente de los niños por las horas de juego que supondrán los regalos es el principio de la sabiduría, ya que el placer del juego está en la base de la contemplación. Todos los años salgo a las calles de Madrid para contemplar la fascinación de los miles de niños que acuden con sus padres a recibir a los reyes en la cabalgata. Es una celebración cristiana llena de sentido que cala en nuestras vidas nunca olvidaré la celebración de esta fiesta cuando era niño. Para acompañar esta efeméride con música, nada mejor que una de las cantatas de Navidad de Juan Sebastián Bach dedicada a la celebración de este día y se titula «De Saba vendrán todos». Y en su área final destaca el regalo que Jesús más aprecia, un corazón limpio como el de los niños, y dice así «El oro de Ofir es demasiado despreciable». Apartad, apartad dones sin valor que surgen de la tierra. Jesús quiere poseer los corazones. Ofrécelos, o cristiandad, a Jesús en el año nuevo.
1: I turned on. Er ist ein Christentum, wie zu den
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en este nuevo encuentro en las ondas, en el día en que toda la Iglesia celebra la Epifanía del Señor. La Navidad es un tiempo para ser generosos. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que esta hermosa obra siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos este recordatorio.
6: El Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean ...a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros... ...pues en este mes de enero... ...Radio María celebra las bodas de plata... ...de su presencia en España... ...gracias a muchas personas buenas... ...que a lo largo de estos 25 años... ...han aportado su oración... ...voluntariado, apostolado y donativos". Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010, a través de Bizum o en nuestra página web radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
2: En nuestro itinerario por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos vuelve a llevar a Tierra Santa. Nos sentimos como los magos que, llevan, que llegan a Belén con sus mejores obsequios. Con Victoria nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes de nuevo, Victoria. Qué suerte poder compartir contigo este primer programa del año. ...en la solemnidad de la Epifanía... ...y además celebrando tu cumpleaños... ...felicidades y gracias... ...por hacernos un hueco en un día tan especial...
4: ...hola de nuevo Nacho... ...y a todos nuestros oyentes... ...muchísimas gracias a todos... ...por las felicitaciones...
2: ...antes de entrar en materia... ...y aunque sé que hablarás de ellas... ...y de su monasterio más tarde... ...vamos a resolver la pregunta que nos hacías... ...para el concurso en el pasado programa...
4: ...muy bien... Si recuerdas, las pistas que dábamos era que fueron las primeras monjas de las que tenemos noticias en Belén... ...que eran madre e hija y discípulas de San Jerónimo... ...y que una de las grutas que están conectadas a la del Pesebre está dedicada a estas dos monjas. Con estas pistas, nuestros oyentes pudieron acertar que se trata de Santa Paula y Santa Eustoquia... ...quienes, habiendo conocido a San Jerónimo en Roma decidieron ir a Belén para vivir como monjas en contacto con las fuentes de la Sagrada Escritura.
2: Victoria, creo que esto que, que nos dices nos da la oportunidad para recordar algo que ya nos contabas en programas anteriores, que era cómo este fenómeno tan de oriente que es el monacato se extiende por todo el mundo, o al menos por todo el imperio romano, muy rápidamente.
4: Tienes mucha razón. Fíjate lo sorprendente que es esto. Parece que el fenómeno de la globalización es un invento del siglo XXI, pero esto nos hace descubrir la enorme capacidad de comunicación y de compartir experiencias que se tenía en la época de los romanos. Estamos hablando del siglo IV. Ya contábamos cómo San Jerónimo nos habla de las millares de monjas peregrinos que van a Tierra Santa de relatos de viajes, de testimonios de vida y todo eso sin redes sociales ni internet.
2: Sin duda, esto nos ayuda también a ponernos en situación para comprender cómo los cristianos, a pesar de haber estado perseguidos hasta solo unas décadas antes de los personajes que hablamos, ha hecho una gran tarea evangelizadora acompañada de un enorme testimonio de vida.
4: Una vez más, las dificultades agudizan el ingenio. Creo que los personajes de los que hablamos hoy nos ayudan a situarnos en ese contexto, pero creo además que podemos sacar algunas consecuencias para nuestras vidas, entre otras, la importancia de la amistad que nace de la fe.
3: Eso nos interesa mucho, porque en este mundo tan individualista, en el que escasean los buenos amigos, especialmente cuando nos hacemos mayores, Precisamente, Vida Ascendente tiene como uno de sus pilares fundamentales fomentar la amistad
2: que surge de la experiencia de la fe. ¿Qué razón tienes, Jaime? Pues cuéntanos, Victoria, ¿cómo surge esta amistad entre San Jerónimo y Santa Paula y Santa Eustoquia?
4: Muy bien. Nos conviene empezar recordando quién era San Jerónimo y cómo surge su vocación. Tanto Jerónimo como Paula nacen aproximadamente en el año 347, Jerónimo en Dalmacia, lo que es actualmente Croacia, y Paula probablemente en Roma. De padre griego y madre romana, ambas familias eran cristianas, y la de Paula, de la más elevada condición social. Jerónimo, desde Dalmacia, se dirige a Roma para completar su formación humanística, donde comienza a copiar personalmente las grandes obras de la literatura clásica, sobre todo Cicerón y Virgilio, con la que formará una biblioteca que llegará a constituirse su verdadero tesoro y que siempre lo acompañará. Paula, por su parte, se casa a los dieciséis años y de este matrimonio nacen cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. Finalizados sus estudios, Jerónimo se traslada a Treveris, lo que hoy es Alemania, con el objetivo de abrirse camino en la carrera administrativa, cosa que pierde totalmente su atractivo al conocer el ideal monástico cristiano, en su versión egipcia a través de Atanasio de Alejandría, que había tenido que huir de su ciudad y llegó exiliado a Treveris. Ante el testimonio de Atanasio, Jerónimo abandona la carrera pública y se junta con un grupo de amigos entusiastas del ascetismo. Pero esta primera experiencia de vida comunitaria fracasa y Jerónimo inicia entonces una peregrinación rumbo a Oriente, conociendo de primera mano la vida de los monjes de Tierra Santa. Allí se retira al desierto durante dos años en una dura experiencia como Anacoreta. Pero incluso en esta dura experiencia del desierto Jerónimo siguió siendo un estudioso. Allí lo acompaña a su biblioteca y aprovecha la soledad para perfeccionar sus conocimientos de griego, e iniciar los estudios de hebreo. Así se prepara para el gran trabajo de su vida, la interpretación y traducción de las Sagradas Escrituras. Más tarde marchará a Constantinopla, donde se ha trasladado décadas antes la capital del imperio, y allí seguirá sus estudios bíblicos bajo la dirección de Gregorio Nacianceno.
2: Y mientras tanto, Victoria, ¿qué ha pasado con Paula?
4: Volvamos pues a San Atanasio. Mientras Jerónimo estaba en Oriente, Atanasio volvió a Alejandría, pero fue desterrado por segunda vez. Y entonces, en vez de ir a Tréveris, marchó a Roma, donde Albina, una patricia cristiana, le dio albergue en su palacio romano en el monte Adventino. Allí contaba a quien quisiera escucharle relatos sobre el monacato egipcio. Poco a poco se fue congregando en esa mansión un grupo de nobles, matronas romanas, guiadas por el ideal monástico, entre las que se encontraba Paula. Jerónimo regresa a Roma desde Constantinopla y con él toma fuerza el desarrollo de ese pequeño fermento de vida consagrada femenina. Para ese entonces Paula ya había enviudado a la edad de treinta y un años. Las damas comienzan a recibir de San Jerónimo unas charlas sobre la Biblia, que se convierte en una especie de centro de estudios bíblicos femenino, el primero en la historia. Las clases de Jerónimo produjeron una profunda conmoción, tanto en Paula como en su hija Eustoquia. Era el año 384. Paula tenía 37 años. El palacio de Paula se transforma en monasterio, como antes había ocurrido con el palacio de Albina, Paula, muy generosa con sus limosnas, siempre proveyó a Jerónimo de todo lo material. Llegó incluso a vender parte de su inmenso patrimonio con ese fin. Esa generosidad de Paula con Jerónimo y su obra no estará exenta de comentarios malintencionados sobre la amistad entre ellos, teniendo que soportar ironías y calumnias. Pero esto no impedirá que su obra siga adelante.
2: O sea... Por aclararnos que el monacato en su versión masculina va de oriente a occidente, aquí en occidente surge el monacato femenino y desde occidente retorna a oriente, porque sabemos que Paula y Eustoquia fundan en Belén, ¿verdad? En efecto, por ese tiempo muere Blesila, la hija
4: mayor de Paula, esto supone un punto de inflexión en su vida. Paula intuye que la lectura de las Sagradas Escrituras en la Tierra del Señor no era lo mismo que leerlas en tierra extranjera. Cree entonces que es el momento de iniciar su proyecto monástico y se embarca junto a Eustoquia rumbo a Palestina. Lejos quedaban las maliciosas interpretaciones de su amistad con Jerónimo. En ese tiempo, de ausencia, mantuvieron intercambio epistolar debido a los deseos de Paula de saber sobre la Sagrada Escritura. Mientras tanto, unos enemigos tramaron una calumnia contra ellos y compraron con plata a un esclavo que calumnió a Jerónimo. Pero no contaron con el temperamento del santo, quien entregó al calumniador a los tribunales. Este confesó su engaño y se hizo justicia. Al poco tiempo, los amigos se encuentran en Salamina de Chipre y llegan juntos a Palestina, visitan con emoción y piedad los santos lugares y el corazón maternal de Paula se conmueve dolorido ante la cueva en Belén llora sin consuelo el recuerdo de sus hijos ora con recogimiento y comprende que debe quedarse en aquel lugar pero antes desea conocer el monacato egipcio acompañadas por Jerónimo y por un grupo de vírgenes venidas de Roma Paula y Eustaquia viajan a Alejandría atraviesan las montañas de Nitria Oran en sus iglesias llenas de anacoretas y recorren el Sinaí. Después de enriquecerse con esta santa experiencia, Paula se siente ya en condiciones para hacer realidad su deseo monástico. Pero antes de iniciar los fundamentos de sus monasterios, tiene que llorar la pérdida de su pequeña hija Rufina, de la que tiene noticia cuando llega a Belén. En el otoño del año 386 construye a las afueras de Belén un monasterio para Jerónimo y sus monjes y otro cerca de la Basílica de la Natividad para ella y sus compañeras. La construcción dura aproximadamente tres años, al cabo de los cuales edifica también una hospedería, motivada por su profunda piedad por la Sagrada Familia, pues dice «Si vinieron ahora María y José a Belén, no se encontrarían sin posada». Paula, tras la muerte de su hijo, varón, toxocio, se enferma a finales del 403 y muere a los 56 años. Para que nos hagamos una idea de la profunda amistad entre Paula y Jerónimo, recordamos una de las cartas que éste escribe tras la muerte de aquella. Si todos los miembros de mi cuerpo se trocaran en leguas y mi organismo entero resonara con voz humana, nada pudiera decir que correspondiera a las virtudes de la santa y venerable Paula. Adiós, Paula, y ayuda con tus oraciones la postrera vejez del que te ha rendido siempre culto. Tu fe y tus obras te unen a Cristo. Sobre tu sepulcro he hecho grabar un epitafio, a fin de que donde dondequiera llegue mi Palabra, Sepa el lector que tú has sido por mí loada y que estás sepultada en Belén.
2: ¡Qué historia más bonita, Victoria! Antes de terminar la sección, danos la segunda pista del concurso.
4: Pues ahí va. El apelativo por el que es conocido este monje se debe a que pasó la última parte de su vida como anacoreta subido a una columna para estar en su oración más cerca del cielo.
2: Pues ya tenemos dos pistas. Este personaje llevaba el nombre de un anciano, el que tuvo en sus manos a Jesús cuando le presentaron en el templo de Jerusalén, aunque este no era de Jerusalén, sino de Alepo, en la actual Siria, y su apelativo se debe a que pasó la última parte de su vida como anacoreta, subido a una columna para estar en oración más cerca de Dios. Victoria, esto se pone muy interesante. Daremos una tercera pista al final del programa. Hasta ahora. Pues hasta luego, Nacho.
4: En un ratito damos la tercera pista.
2: Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar para ahondar en la contemplación del misterio de Dios que se manifiesta a todas las naciones en la Epifanía. Los magos no solo llevaron regalos a Jesús. Cuando se presentan a Herodes, dicen hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Por tanto, la Epifanía es sobre todo tiempo de adoración. Efectivamente, Nacho. Lo esencial que los
3: mayores no debemos perder de vista en esta celebración es la adoración. Contemplación y adoración son la esencia de esta jubilosa celebración. Santo Tomás de Aquino expresó mejor que nadie la adoración al misterio de la encarnación que muestra el amor infinito del Creador por su criatura. A este magnífico poema de adoración le puso música el compositor italiano del siglo XVIII, Juan Bautista Pergolesi, con su también magnífico motete «Adorote devote». Las primeras estrofas rezan así en esta magistral versión en español por Monseñor Don Ángel Morta, que fue obispo auxiliar de Madrid. Dice así «Adorote devotamente, oculto en este cándido accidente. A ti mi corazón está rendido y contemplándote desfallecido, la vista, el gusto, el tacto se equivoca, el oído ascenso fiel provoca. Creo firmemente cuanto dijo, la verdad infalible de Dios Hijo».
2: Muchas gracias, Jaime Tamarit, por ayudarnos desde la música a celebrar la fiesta de la Epifanía. En su sección Personas y Personajes, Juan José de la Lastra... Nos da a conocer a personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos habla de Felipe González, pero no del que fue presidente del gobierno de, en un pasado cercano, sino del marino Felipe González de Aedo, un cántabro para la historia. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Vamos con la historia. Seguro que todos habéis oído hablar, incluso algunos la conoceréis, de una villa marinera en el norte de España que se llama Santoña. En Santoña nació Juan de la Cosa, ilustre marino y piloto de la carabela que llevó a Colón a América en sus dos primeros viajes. Nació también el almirante Luis Carrero Blanco, que fue presidente del gobierno de España y murió hace 50 años víctima de cobarde, como todos, atentado terrorista. De quien seguro no habéis oído hablar es de Felipe González de Aedo, otro ilustre marino a quien le cabe el honor de ser el segundo europeo en arribar a la isla de Pascua, pero el primero que a la cartografía, entra en contacto con los indígenas y la incorpora a la corona de España. González de Aedo nace en Santoña en 1714. Con 13 años se incorpora a la Armada como ayudante de piloto, Realiza viajes a América y en 1733 es ascendido a segundo piloto y destinado a la campaña de Nápoles donde participa en varias acciones de combate y un año más tarde asciende a primer piloto. En 1738 ya tiene una enorme experiencia en navegación y combate naval y es enviado a Cartagena de Indias a bordo del navío Dragón y se pone a las órdenes del almirante Blas de Lezo. En 1739 Inglaterra declara la guerra a España, que es la llamada guerra del asiento y también de la oreja de Jenkins, todos consecuencia de las ambiciones inglesas de hacerse de malas maneras, como casi siempre robando, con las posesiones y las líneas de comercio españolas con América. Os explico brevemente. Todo empieza con la excusa de que el capitán español Julio León Fandiño, en un acto de control rutinario, ...de la piratería, corta la oreja del corsario contrabandista al servicio de Inglaterra, Robert Jenkins... ...quien se presenta en el Parlamento con la oreja en la mano. Inglaterra envía una flota colosal, la mayor flota conocida hasta que se reunió la del desembarco de Normandía. La flota tiene como el mando al almirante Edward Bernon. Está integrada por 186 navíos... 27.600 hombres y 2.620 piezas de artillería, que lo primero que hacen es saquear la plaza española de Portobelo, en Panamá. Tras esta acción se retiran a Jamaica, desde donde parten para la toma de Cartagena de Indias, que era el puerto español más importante del virreinato de Nueva Granada. Crecidos por sus iniciales victorias, los ingleses nunca se imaginaron que les esperaba un hombre invencible el almirante Blas de Lezo. El almirante Lezo sólo dispone de tres 3.000 hombres, manda hundir en la boca del puerto sus seis únicos navíos para bloquear la entrada y destina a los marinos de sus barcos hundidos con las piezas de artillería a posiciones en tierra. Y así nuestro Felipe González de Aedo se le asigna el mando del Fuerte de San Pedro, desde el que participó heroicamente en el rechazo a las tropas inglesas en el castillo de San Lázaro. Esta acción de guerra propicia su inmediato ascenso a Alfred de Navío. Los ingleses sufren una debacle, pierden varios navíos, pierden 10.000 hombres, mientras que los españoles sufren 800 bajas. Esta acción, como hemos dicho, le propicia su ascenso a Alfred de Navío. A finales de la década de 1760, el virrey del Perú, Manuel Amat, empieza a recibir información del avistamiento de buques extranjeros, piratas y contrabandistas en las costas del dominio español de Chile y Perú, en la zona del Estrecho de Magallanes. Con este motivo decide organizar una expedición con la misión de buscar las Islas de Davis, de Luján y la de la Madre de Dios. ...y comprobar si existen asentamientos extranjeros en ellas... ...así como la costa de Chile hacia el sur. La citada expedición zarpa del puerto del Callao en 1770... ...con dos navíos que sumaban unos 600 hombres, 96 cañones. Va al mando de ella Felipe González de Aedo. Los barcos son el San Lorenzo, capitaneado por él mismo... ...y la fragata Santa Rosalía... Una vez en el mar, ponen rumbo en los 27 grados sur en línea recta. Pasando poco más de un mes, unos 3.700 kilómetros que representan 2.000 millas náuticas, avistan una isla que creen que se trata de la isla de Davis. Desde la lejanía la describen como frondosa, con grandes árboles que llegan hasta el mar. Fue un grave error de percepción, pues la citada isla es escasa en vegetación, ...con árboles bastante ruines... ...se habían topado con la isla de Pascua... ...y los grandes árboles... ...son las gigantescas esculturas... ...llamadas Moais... ...nadie les dio razón de los Moais... ...creyeron que eran ídolos... ...pero ni siquiera los nativos... ...sabía quién los había erigido... ...ni para qué servían... ...y esto tiene una explicación... ...que luego os daré... ...los nativos les recibieron con agrado... ...sin signo ninguno de hostilidad pero a los españoles les llamó la atención que no hubiera ancianos. Nadie parecía pasar de 50 años y no existía una memoria colectiva y mucho menos un texto que contara su historia. Nadie recordaba que 50 años antes había arribado a la isla un holandés, Jacob Rongeven, que había impedido que se acercaran a sus hombres ningún indígena e incluso disparó y mató a 15 ingenuos nativos... ...que intentaron acercarse pacíficamente a ello. Pero cuando llegaron los españoles... ...no quedaba nadie que hubiera vivido el episodio... ...ni crónica escrita del mismo... ...y lo recibieron sin recelo... ...y si los Rapanui llegaron a la isla en el siglo IV... ...el recuerdo de por qué y para qué existían los Moais... ...sencillamente no existía... ...se había borrado. Cuando se acercaban los barcos a la isla... ...los nativos encendieron tres grandes fogatas... Y González de Aedo prudentemente ordenó descender los botes para que circunnavegaran la isla e informaran de lo que veían. Mientras se alejaban los botes, los nativos subieron a los barcos y fueron obsequiados con ropas de colores llamativos que les dieron mucha satisfacción. Y trajeron consigo frutas frescas, sobre todo plátanos, cocos y más vituallas. Los botes exploradores corrieron la misma suerte. Al amanecer del día siguiente, sus anfitriones les enseñaron la isla a los españoles, que intentaron comunicarse con ellos hasta en 26 lenguas, incluso en el euskera de uno de los pilotos, pero no acertaron con ninguna. Entonces, por medio de signos y dibujos, se elaboró un diccionario Rapanui español, con 88 palabras y 10 números, que a día de hoy se conserva en el Museo Naval de Madrid. La isla de Pascua es pequeña y no podía sostener a una población que los marinos españoles estimaron en unas mil personas y descubrieron una costumbre que les sobrecogió. Leo textualmente el relato de la época. Cuando este número está completo, si nace alguno matan al que pasa de 60 años y no habiéndolo se mata al recién nacido. En cinco días se cartografió la isla y se levantaron planos. El 20 de noviembre... Aprovechando la llegada de otro contingente militar, los españoles, llevando tres grandes cruces que pusieron en los cerros más altos junto a la bandera de España, tomaron posesión de la isla en nombre del rey Carlos III, incorporándola a la corona con el nombre de Isla de San Carlos en honor al rey. Los jefes locales firmaron con jeroglíficos su adhesión a la corona española y aceptaron al rey Carlos III como su soberano. En este momento se procedió a disparar 21 cañonazos en cada barco. Al día siguiente la flota abandonó la isla para continuar su misión. Puso rombo al oeste y luego al sur hacia el estrecho de Magallanes. Durante su periplo no encontraron signos de presencia inglesa ni holandesa. Y tras una breve visita al archipiélago de Juan Fernández y una segunda visita a la isla de Pascua, regresaron al puerto del Callao en Lima en marzo de 1771. De regreso a España y al mando del navío San Isidoro participó en la guerra contra Inglaterra, tomó parte en duros combates y acosó sin tregua a la marina inglesa hasta obligarla a guarecerse en sus puertos, por cuyos méritos fue ascendido a brigadier. Murió en Cádiz en 1802 y su nombre siempre se asociará con la isla de Pascua. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.
2: Muchísimas gracias, amigo Juanjo de la Lastra. Esperamos ansiosos que este año nuevo nos siga trayendo nuevos acercamientos a la historia. Y no se nos olvida daros la pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, danos la tercera pista.
4: Aquí la tenemos. El monje de que hablamos, que murió en el año 459, se consideró un gran santo. Y su fiesta se celebró precisamente ayer, el 5 de enero.
2: Pues muchas felicidades de nuevo, Victoria. Hasta el próximo programa.
4: Pues adiós. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y hasta el próximo programa.
2: Pues recopilamos las tres pistas. Este personaje llevaba el nombre de un anciano, el que tuvo en sus manos a Jesús en la presentación en el templo, aunque era de Alepo, en la actual Siria. Su apelativo viene de que pasó la última parte de su vida como anacoreta subido a una columna para estar en oración más cerca de Dios. Y murió en el año 459, siendo considerado un gran santo, y su, su fiesta se celebró precisamente ayer, el 5 de enero. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o, o WhatsApp al 634 423 664 antes del miércoles posterior a la emisión. Por tanto, los de este programa antes del miércoles 10 de enero, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa. Podéis participar en todos los programas que dure el concurso teniendo una opción por cada respuesta acertada.
1: ¡Llegaron!
2: Concluimos nuestro primer programa de 2024 en la fiesta de la Epifanía. Os deseamos un año lleno de alegrías e ilusiones. Además, por ser visiesto, el Señor nos concede un día más para ser santos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio... ...buscando en los podcasts de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634... 423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes ÉramostanJóvenesRadiomaría.es, Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Mar Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control Paloma Niño y se despide de todos el padre Nacho Figueroa que os desea una muy feliz fiesta de la Epifanía que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos Nos volvemos a encontrar justo dentro de dos semanas
1: Han escuchado
0: Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa
1: nuestro sueño sin temor, los jóvenes quieren
3: ser felices, los
1: jóvenes buscan la amistad y al fin son
7: de la vida.